0: Maximum Metal, der Metalhammer podcast Vom 10.3.2023 Episode 51 des Metalhammer podcasts mit Chefredakteur Sebastian Kessler und
1: Katrin Riedel aus der Metalhammer redaktion Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört.
0: Und wie alle zwei Wochen für euch das Neueste aus der Metalwelt, die neuesten Alben und ein Gesprächsgast im Studio. Und zwar dieses Mal der mächtige Belzebub von Mystic Circle. Was der zu sagen hat und was es sonst für Skandale und neue Riffs aus der Metalwelt gibt, erfahrt ihr jetzt. Back in Black, das Metal Update. Herzlichen Glückwunsch an Lord of the Lost. Sie dürfen uns vertreten beim nächsten Eurovision Song Contest.
1: Abgefahren, oder?
0: Schon. Die Daumen waren natürlich gedrückt. Man hat gehofft, man hofft ja immer, dass irgendwas Rockiges, Metallisches gewinnt und sich am Ende durchsetzt. Hat die letzten Jahre nicht so funktioniert. Jetzt doch mal wieder. Das ist klasse.
1: Ja, ich finde den Song jetzt nicht mega, aber ich freue mich schon, dass da mal ein bisschen alternative Musik geboten ist und halt mal auch ein paar Bands aus unserem Genre auftauchen und so ein bisschen in diese Blase da vordringen, um Voll. auch den Leuten da draußen mal klarzumachen, dass Schunkelpop-Einheitsbrei auch nicht alles ist, was da gibt.
0: Ja, der, der Song ist gefällig, der ist gut. Das ist ein schöner Gothic-Glam-Metal-Schunkler. Schunkler passt wunderbar auf seine Art und Weise auf den Eurovision Song Contest wo ja auch schon öfter gerockt wurde, vor allem natürlich aus anderen Ländern. Schön, dass Deutschland jetzt mal mitmachen darf. Das hat sich ja auch als Erfolgsgarant erwiesen in vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Man muss ja nicht nur an Leute denken, auch danach gab es ja immer wieder ein paar Rock- und auch Metal-Highlights.
1: Man kann jetzt natürlich sagen, wenn letztes Jahr Maneskin gewonnen haben, ist die Chance, dass jetzt nochmal was Rockiges gewinnt, vielleicht nicht mehr so gegeben. Vielleicht
0: nicht, vielleicht auch doch, weil jetzt gerade die Rocker den Song-Contest übernehmen. Das
1: kann auch sein, ja. Ja, grundsätzlich, die Band hat es ja irgendwie geschafft, so in den letzten Jahren. Ne? Also die haben sich so erstmal in ihrem Kosmos so eine relativ große Fanbase aufgebaut. Dann kamen sie ja letztes Jahr vor Iron Maiden extrem gut an. Oh ja. Wovon ja überhaupt nicht auszugehen war. Also im Normalfall werden Maiden Vorbands ja fast schon standardmäßig in der Luft zerrissen.
0: Im besten Fall ignoriert.
1: Bestenfalls ignoriert, ja. Und dass das geklappt hat. Und dann natürlich auch noch hier kurz vor Jahresende dieses Überraschungsalbum, dass das ohne jegliche Promo auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts schießt, das spricht natürlich auch für sich.
0: Ja, also, die haben einen Lauf und können gerne so weiterlaufen.
1: Ja, erst ist recht,
0: weil sie die richtigen Leute damit ärgern. Und zwar? Und zwar.
1: Mich? <lacht> nö, nein.
0: nein, Freude war allerorts groß, außer in der äh, rechten Twitter-Blase, wo eine ich. gewisse Frau, die mir jetzt gar nicht namentlich erwähnen. Muss, weil man möchte ihr auch nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als sie nicht verdient hat, tatsächlich vor sich hingewettert hat, kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren vertreten werden wollen. Äh,
1: geht's noch? Das ist, ist so das ist doch überhaupt kein und dumm, Pink. muss man
0: erstmal sein. Zumal.
1: Das ist kein Pink.
0: Es ist kein Pink. Sie sind natürlich flippig und glitzerig, halt Blatt und Glitter.
1: Oh mein Gott kein 0815 Outfit bei einer Rockband. Das ist furchtbar. Der Untergang des Abendlandes und die, das ist nicht das Einzige, weil das in diesem Podcast auftauchen wird. Das,
0: das Abendland geht gleich noch weiter unter. Wir müssen diese Episode aber noch kurz auflösen. Mhm. Die Band hat reagiert und zwar wunderbar mit, äh, keine Sorge, Frauke, huch, jetzt haben wir doch einen Teil des Namens erwähnt, euch normale Bürger in Anführungszeichen vertreten wir auch nicht. Haben wir nie, werden wir nie. Das hm. gab natürlich auch das ordentlich auch. Applaus und einen ordentlichen Shitstorm in Richtung Frau Frauke, die sich dann heimlich zurückgezogen hat, den Tweet gelöscht hat. Habe meinen Tweet zum ESC gelöscht. Ich wollte niemanden den Spaß verderben. Habe mir sogar Lord of the Lost angehört zu so Bildungszwecken, Smiley. Ja, vergiss mhm. es. Geh <lacht> einfach. Verkriech dich in dein rechtes Loch. <lacht> Tschüss.
1: Ja, und für Lord of the Lost, die Daumen sind gedrückt. Viel Erfolg. Auch wenn mir ehrlich gesagt der TSC ein bisschen egal ist.
0: Ja, ach, ich finde das immer wieder ganz witzig, gerade wenn es halt so Ausreißer gibt, die mal ein bisschen das Ganze aufmischen und am ja. 13. Mai um 21 Uhr werden, glaube ich, dann auch viele Metalheads in ganz Europa und auch in Deutschland vor dem Fernseher oder dem Streaminggerät sitzen und die Voting-Tasten zum Glühen bringen. Herrlich. Der Untergang des Abendlandes, worauf wolltest du hinaus?
1: Mir ist letzte Woche was Lustiges, vielleicht sogar Peinliches passiert und zwar schrieb mich da ein Bandmanager an. Mit dem ich hin und wieder zu tun habe, ob ich mir mal einen Song anhören und was dazu sagen könnte, habe ich dann gemacht. Das war so eine Art, ja, Amon Namath meets Bombast oder Symphonic Metal oder so. Klang ganz fett. Die Band nennt sich Frostbite Orkings <lacht> und gehört dem neu gelaunchten Metalverse an. Und basiert mhm. auf Musik, die von einer AI, also von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde. Ah,
0: und du hast es nicht rausgehört? Als es ich habe es
1: leider nicht gehört. Also ich wusste das natürlich nicht, das hat man mir davor nicht gesagt. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen schockiert von der ganzen Nummer.
0: Aber nicht die komplette Musik kommt aus Bits und Bytes, sondern nur das Songwriting und echte Musiker haben das dann aufgenommen, glaube ich. Oder ist das so?
1: Also das ich habe das jetzt anders verstanden. In dieser neuen Welt soll es diverse solcher Bands geben in diesem Metalverse. Die Rede ist in der offiziellen Pressemitteilung von einem ganzen Roaster of AI-Bands, Rock-and-Metal-Bands. Okay. All music will be written by an artificial intelligence that was crafted by tech geeks in support of linguists and numerous brilliant scene musicians to set the framework for true to the core heavy songs in perfection.
0: Okay, ich verstehe, beziehungsweise verstehe es dann nicht. Also es haben auf jeden Fall echte Musiker daran mitgearbeitet, die künstliche Intelligenz zu füttern mit Daten, wie schreibt man Songs, wie ja. klingt ein Riff und so weiter und so fort. Ich glaube so rum. Und das kam dann so, wie es klingt. Die erste Single der Frostbite Orkings ist jetzt hier draußen. Guardians of Asgard? So ähnlich glaube ich hieß sie. Guardians of Time! Aber komisch, klingt ein bisschen wie naja, alles in der Richtung halt tatsächlich. Ich verstehe noch nicht, ob Musiker diesen von der KI geschriebenen Song dann selbst händisch eingespielt haben oder ob das alles komplett aus dem Computer kommt. Das ist mir noch nicht klar, tatsächlich. Kommt so davon, so. wenn man
1: Pressemitteilungen auf Englisch schreibt.
0: Ja, wirklich.
1: <lacht> nee, äh, das war genau das, was die Pressemitteilung gesagt mhm. hat.
0: Dann, dann kommt vielleicht das hätte ich alles aus dem Computer. So oder so der Song klingt, okay.
1: Ja, leider. <lacht> ich, es ist ein bisschen desillusionierend fast schon.
0: Ja, also bewundernd kann man sagen, so der Song klingt wie aus einem Generator, man kann auch abwertend abfällig sagen, der Song klingt wie aus einem Generator, weil ähm, ihm fehlt natürlich irgendwie so das, das Überraschende, das Herz, was auch immer, es klingt halt tatsächlich so generisch, wie man sich einen Song vorstellt, wenn man sagt, lass uns mal einen viking ork metal song mit Männerchören schreiben, dann kommt so ziemlich, glaube ich, das raus. Das hat jetzt halt ein Computer gemacht. Die Frage ist, ist das wirklich so weltzerstörend, wenn das ein Computer macht anhand von Daten, die einem von natürlich dann ja auch echten Menschen, echten Musikern eingefüttert wurden? Ist das so viel anders, als wenn der echte Musiker gesagt bekommt, schreibt man den Song, der so und so klingt und macht das dann auch per Reißbrett? Hm.
1: Das ist eine Frage. Ja. Das ist eine
0: Frage für Philosophen und das darf man wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren sich öfter stellen und ja, es endet natürlich was, weil klar, es ist ein noch geringerer kreativer Prozess, weil der auch noch ausgelagert wird. Auf ich finde
1: es halt auch ein bisschen krass, dass man es halt, also ich habe es nicht, nicht hört, gehört, ne? wenn ja. man es nicht weiß davor, nee. also okay, ich bin jetzt vielleicht da auch nicht der der Experte oder was? Naja, du hörst,
0: du hörst mehr als 30 Alben im Monat im Soundtrack und zwischendurch auch noch ein bisschen was. Also ja, wer
1: weiß, wie viel davon künstlich erzeugt wurde. Ja,
0: weiß man nicht, weil das, das ist ja jetzt so. Das, manches klingt ja so oder das klingt so wie vieles andere. Also da sind die Grenzen tatsächlich verschwimmend. Das meinte ich mit dem Reißbrett-Songwriting, dass es natürlich auch im Metal gibt.
1: Ja, ähm, aber das heißt, dass quasi irgendjemand davon ausgeht, dass alle guten Songs oder guten Teile von Songs bereits existieren und mhm. geschrieben sind, und dass sozusagen es jetzt vollkommen egal ist, ob jetzt eine Person sozusagen sagt, ich äh, orientiere mich jetzt an diesen drei Bands und mache daraus ein neues Lied oder ob das eine künstliche Intelligenz so macht.
0: So ein bisschen. Es ist halt jeweils eine Blase, in der sich das bewegt. Das heißt, da ist der kreative Prozess und das Überraschende, das fehlt halt, was, was manche. Songs gerade von Weltniveau dann halt ausmacht, die irgendwo einen Bruch drin haben oder so. Vielleicht kann man in der KI auch einprogrammieren so, äh, mach hier mal einen Bruch. 330. Dann kommt entweder ein Hip-Hop-Beat oder, keine Ahnung, oder ein Song, der über vier Minuten geht und so, wow, Aber überlegen. wieso
1: ist das alles überhaupt nötig, frage ich mich. Also ich glaub, es gibt doch schon hm. so viele, unfassbar viele Bands, man kommt überhaupt nicht hinterher, man verliert vollkommen den Überblick, was hm. eigentlich passiert.
0: Hm. Nötig ist es, finde ich, überhaupt nicht. Ich finde es Technisch interessant, kulturell interessant und witzig.
1: Und was soll jetzt dieses Metalverse?
0: Das ist der Teil, der für mich ein Geschmäckle hat, wo ich nicht mehr weiß, ob das witzig ist oder den, ich sag mal, spätkapitalistischen, postkapitalistischen Schritt geht, der ein Schritt zu weit ist, das Metalverse. Ist nichts zu verwechseln mit dem Metaverse von Facebook, Natürlich. wo ja schon das äh, oz vor wenigen Monaten eine Bruchlandung hingelegt hat beim Versuch, ein Heavy-Metal-Rock-Festival im Metaverse stattfinden zu lassen. Das habe ich das
1: auch schon nicht kapiert, <lacht> so richtig. Also ich habe es mir dann angelesen, aber ich könnte es jetzt auch nicht mehr wiedergeben, weil ich glaube ich, schlichtweg nicht so richtig verstanden habe, was äh, das soll.
0: Ja, weil all dieses Metaverse und Metalverse so weit weg von, ich glaube, der Lebenswelt der meisten Leute doch tatsächlich ist und alles sehr... Nicht mehr nur theoretisch das ist er wirklich da, aber doch irgendwie sehr technisch und nerdig. Das Metalverse, wenn, soweit ich es richtig verstanden habe, da kommen dann wohl noch mehr so KI-Bands, wahrscheinlich alle mit einem Thema und alle irgendwie anders gefüttert. So, das eine klingt dann vielleicht mehr noch hämmervoll, die anderen, keine Ahnung, vielleicht nach Downfall of Gaia. Mal sehen. Da gibt es eine Weltkarte mit verschiedenen so Fantasy-Bereichen. Eine Lava-Welt, eine Frostwelt, eine Waldwelt. Und das ist in kleine Quadrate unterteilt. Und das ist jetzt der bisschen weirde Teil, du kannst diese Quadrate jeweils, so habe ich es verstanden, kaufen für eine Kryptowährung namens Ethereum und dann gehört dieses kleine Quadrat halt dir. Du kannst dann deine Grafik draufsetzen, die gehört das Land dann. Wenn die dieses Land gehört, kannst du wohl irgendwie mitbestimmen bei verschiedenen Sachen, die die Bands aus dem Metalverse dann in den nächsten Monaten und Jahren tun werden, die dir gehört. Einfach so das Land und du hast Mitbestimmungsrecht. So ein fitzlichen Land kostet so ab, wenn ich es richtig verstanden habe, weil, weil mit NFTs und so, ich kenne mich auch nur teilweise aus und habe auch selber keine Wallet und verstehe auch Eine nur was? sehr <lacht> oberflächlich, was da eigentlich genau los ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, kostet so ein Quadrat 0,1 und 0,2 Ethereum. Das hat so einen Wert von 200 Euro oder was aber muss man halt auch kaufen wollen sage ich mal
1: aber das ist ja dann nur digital also das ja, ist du ja hast dann nichts, auf einer sozusagen
0: digitalen Karte das ist nur
1: eine Idee ein von Stück.
0: irgendwas ja das das ja aber es gehört dann halt dir diese kleine digitale Landstrich und du kannst da ein Bildchen draufsetzen genau. das passiert ja tatsächlich auch in vielen vielen anderen Bereichen mittlerweile, gerade in Videospielen, die sind davon stark betroffen und da gibt es auch immer wieder Shitstorms, wenn Entwickler ankündigen, dass sie Blockchain, NFT, Bitcoin-Technologie in ihre Spiele integrieren und Sachen so zum Kauf anbieten. Da gab es schon massive Shitstorms von Spielern, die natürlich keinen Bock haben, dass ihre Spiele so überteuert werden und dann Play-to-Win-Einzug hält und so weiter und so fort und vieles wurde wieder zurückgenommen. Darum bin ich jetzt spannend, ob und wie das in Metal-Kreisen, die ja doch eher anti- und antikapitalistisch und freiheitlich und nicht so auf den großen Hype aufspringend geistig angelegt sind, wie das ankommt in der Metalwelt. Ich bin sehr gespannt, ich sehe auf jeden Fall viel Streitpotenzial.
1: Also ja, ich, ich weiß nicht, was das soll.
0: Vielleicht, ist, vielleicht finden es Leute auch cool, und, wenn, sie, und, wenn sie in einem Metalverse ein Stück Land haben und dann sagen können, so. Yay, ich bin Einwohner des Metalverse und hier ist übrigens mein Pixel. Und hey, du bist mein Nachbar, wie witzig! Und aber ist es da nicht lustiger,
1: sich so. im echten Schottland irgendwie hier so einen, so einen kleinen Landstreifen <lacht> zu kaufen und da dann seinen Whisky irgendwie äh, in Empfang zu nehmen? Also, das ist ja zumindest ein echtes Land. Aber was will ich denn es mit ist digitalem es Land?
0: Ist, ist es ist ähnlich sinnlos.
1: Und, und wer ja, hat sich denn den Namen Frostbite Or Or Entschuldigung. Or
0: Or, Or -Kings.
1: Orkings. Frostbite Orkings ausgedacht. Ist das auch ein KI-Name? oder? Klingt also? so. Das kann ja niemand aussprechen.
0: Die äh, verschiedenen Länder
1: im Messgerät. Müsste das dann nicht Links? Frostbitten heißen?
0: Ich dachte auch. Außerdem dachte ich an Orklings statt Orkings.
1: Aber wahrscheinlich. Ich will, gerade, ob es. oder so noch mit rein. Ach, das kann auch sein. Also, furchtbarer Name auch. Was soll das?
0: Wahrscheinlich wohnen die in den Nocturnal Norths? Im Metalverse. Ich scrolle mich gerade ein bisschen durch die Karte. Die Savage Swarms gibt es noch, die Heroic Highlands, die Dark Dungeons und so ein paar Pixel sind auch schon verkauft. Das Nein, sind dann sind lustige wirklich? Grafiken und zum Teil auch so viele benachbarte Grafiken, die dann ein größeres Bild ergeben. So, da hat jemand scheinbar ordentlich Geld ausgegeben. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das Ganze funktioniert. Ich finde NFTs ein technisch interessantes Thema, aber auch viele, viele schwachsinnige Auswüchse. Ich erinnere nur an den, an den rauchenden Affen.
1: Vielleicht ist das auch sowas, was man einfach nur Leuten aus dem Freudeskreis zum Geburtstag schenkt. Vielleicht. Also so ein Witz geschenkt, wie in so einem Witzladen. Nur früher war das irgendwie so ein Ein-Euro-Laden, wo man reingegangen ist und halt irgendeinen Scheiß <lacht> geholt hat. Und jetzt muss man eine Währung namens wie? Ether
0: e e Ethereum oder e e Ethereum, e e Ethereum wahrscheinlich.
1: Ethereum erstehen und ein digitales Stück Land kaufen, damit es witzig ist.
0: Ja, witziger wäre vielleicht sogar, wenn sie eine Zusammenarbeit gemacht hätten mit zum Beispiel Wacken und man ein Stück Wackenacker hätte kaufen können oder so. Jetzt aber eine, so eine komplett schon, ausgedachte Karte, weiß ich nicht, ob, ob Leute das cool finden.
1: Aber der Wackenacker gehört ja auch schon Bauer. An ja, der von uns. der, der, der uh -huh. echte,
0: aber digital, counting ihn hier immer wieder. Ich, 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 ich verstehe es. Auch nur teilweise. Immerhin aber sollte es den Vorwurf geben, so hier, jetzt kommt hier Mark Zuckerberg oder Elon Musk, der sagt, äh, fick mein Mars-Projekt, hab Wacken für mich entdeckt. Hm. So ist es nicht. Es kommt tatsächlich aus dem Metal, denn ich habe mal Journalist gespielt und wenn man sich auf der Metalverse-Seite ein bisschen herumtreibt, stößt man doch auf ein Impressum der Metalverse Entertainment GmbH, wo eine Adresse hinterlegt ist in Dortmund und zwei Representer. Wenn man diese Adresse im Internet eingibt, stellt man fest, dass dann noch eine andere Firma ihren Sitz hat, wo ebenfalls eine dieser beiden Personen mit beteiligt ist. Und diese Person ist Jörg Michael, den man wiederum kennt als Schlagzeuger von Bands wie bei Grave Diggawara, bei Rage, bei Stratovarius und der hängt da offenbar mit drin. Also es kommt schon irgendwie damit aus der Metal-Welt. Immerhin. Und wo es hingeht, mal gucken. Muss man jetzt beobachten, ob die Frostbite Orkings demnächst digital auf der Wackenbühne auftreten.
1: Ich bin auch ein bisschen gespannt, ob dieser Metal-Verse-Name Bestand hat und <lacht> Oder haben ob der Zuckerberg kann. kommt. Ist ein bisschen zu nah dran, oder? Vielleicht. Aber das, das
0: werden die bestimmt geklärt haben. Bestimmt. Mit Sicherheit. Vielleicht führen wir in Albenreihen von echten Bands, von echten Menschen für echte Menschen an dieser
1: Stelle. Mhm, Weil man sich da mal so sicher sein könnte. Was da so gibt. Steel
0: meets Steel. Neue Alben im Hattetest.
1: Der Trennername war eigentlich selten so passend. Wegen Steel.
0: Wegen den Nanowar of Steel die heute am 10.3. 10 ihr neues Album Dislike to False Metal veröffentlichen. Wir bleiben also so ein bisschen im Thema. Im unangenehmen
1: Bereich, sag ich mal.
0: Auch das. Nanowar of Steel, wie sie mittlerweile heißen. Ich verfolge die gerne und amüsiert schon seit ein paar Jahren, seitdem ich sie mal mittagsbierselig auf dem Rockharz gesehen habe vor ein paar Jahren. Augenscheinlich ist das Schwachsinn, aber dann doch oft mit viel Gehalt, weil eine, wie ich finde, ganz gekonnte Parodie von Metal-Klischees, von Metal-Bands, von Metal-Songs. Das vorherige Album war das erste, das sie international größer veröffentlicht hatten. Leider ausgerechnet dieses in ihrer Heimatsprache Italienisch. Was nicht clever ist, wenn du eine Band bist, die Witze macht und Leute kein Italienisch können. Daher fand ich das letzte Album ein bisschen…
1: Das ist ja das Problem <lacht> der
0: Leute. War mein Problem, klar, aber war am Ende auch ein bisschen das Problem der Band, weil ich habe halt nicht verstanden, was sie mir sagen wollen, außer in einem deutschen Song, den sie darauf hatten, der mit Blitzkrieg, Fischerei dann wieder ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber gut, das ist der grenzgängerische Humor von of steel Jetzt also sind sie wieder englischsprachig dabei. Auf Dislike to Force Metal äh, frönen sie wieder ihrem Heavy-Power-Folk-Metal aufgedreht, überdreht. Nicht jeder Witz ist ein Treffer, nicht jeder Song ist ein Hit, aber Winterstorm in the Night es hat so einen schönen Epic-Touch. The Power of Emodium, so eine unfassbare Rhapsody of Ecstasy-Variante und Metal-Boomer-Battalion greift dann wieder so ein bisschen auch den Album-Titel auf. Und ja, beschäftigt sich halt mit der Like, Dislike und Kommentarkultur dieser Tage. Disco-Metal ist so ein bisschen stumpf drüber platt, wie manches auf dem Album. Und frühere Alben hatten vielleicht ein paar mehr Überraschungsmomente tatsächlich als dieses. Trotzdem, man kann damit seinen Spaß haben und sich amüsieren, wenn man amüsanten Heavy-Metal mag.
1: Ja, da würde ich da mal eingreifen. Also mein Hörverhalten hat sich in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen dahingehend geändert, dass ich sogenannte Spaßbands irgendwie, dass ich den immer weniger abgewinnen kann. Also ich verstehe schon, dass es dafür einen stetig wachsenden Markt gibt, dass das auf Festivals mit den erwähnten ein bis zwei Promille vielleicht ganz gut funktioniert. Ich habe gesagt, ein bis
0: zwei Bier, es war mittags, so, nicht ein bis zwei Promille.
1: Okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. <lacht> so wie vielleicht vieles andere. Ja, Nano war of Steel setzen sich bewusst in diese Nische. Sie gehen aber mit ihrem Ansatz ja, wie du das schon erwähnt hast, auch darüber hinaus. Also sie parodieren auf diesem Album eigentlich diverse Genres. Also mal klingen Und das sie, ist immer sehr gut, finde ich. Ja, mal klingen sie nach Elstorm wie zum Beispiel in einem Song namens Sober, hahaha, <lacht> mal klingen sie nach Disco-Metal, wie im gleichnamigen <lacht> Stück, mal ja, nach ist sehr platt, so ein bisschen italienische Folk wie in Chupacabra Cadabra Mal nach Boogie, da heißt der Song dann Demo-Boogie.
0: Demo-Boogie fand ich auch super.
1: Haha. Also so ein bisschen wie Lordi mit ihren sieben Alben zu so unterschiedlichen Jahrzehnten, nur halt mhm. getarnt als Comedy und halt zu so verschiedenen musikalischen Stilrichtungen. Kann man lustig finden? Ja. Der zweifelhafte Höhepunkt ist allerdings der Song Persadina 1994. Mhm. Und zwar geht es da um das damalige WM-Endspiel zwischen Italien und Brasilien. Und zwar aufgezogen als Sabaton-Song, inklusive Gast Joachim Broden, also der Sänger von Sabaton. Und für War of Steel kann ich verstehen, dass man das anfragt oder dass man das macht. Das ist sowas wie ein Coup für die eigentlich. Aber aus Sabaton-Sicht finde ich das schon ein bisschen schwierig. Ich zitiere mal aus den Lyrics. Baresi shot towards Japan like a North Korean warhead. Albertini lights up the crowd as Napalm in Vietnam.
0: Also mm -hmm. quasi
1: Hahaha, ha, ha. wir vergleichen Fußball mit echtem Krieg.
0: Ja. Entschuldigung,
1: aber mhm. für den Ansatz, Fußball dermaßen geschmacklos mit realen Kriegen zu vergleichen, fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Also klar kann man jetzt nicht. die Diskussion vom Zaun brechen, Entschuldigung, mhm. was Comedy darf und was nicht. Mhm. Darauf will ich gar nicht unbedingt raus. Also von mhm. War of Steel Seite verstehe ich mhm. das. Ja. Aber Sabatons Mitwirkung daran, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die sich ja immer als eine Band darstellen, die mit Respekt auf die historischen Kriege blickt, da finde ich das schon ein bisschen schwierig, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, äh, da wollte ich dir jetzt recht geben, sogar in dem Punkt, den du jetzt auch so klar gemacht hast. Für Nano war of Steel funktioniert das als Satire, weil Sport, internationaler Sport, Parallelen zu internationalen Konflikten darzustellen und das auch noch in einem Text, der Sportkommentare und Kriegsrhetorik gegeneinander stellt, Finde ich sogar ganz gelungen, dass Joachim Broden von Sabaton da dabei ist und da mitmacht und damit die Ernsthaftigkeit, die seiner eigenen Band eigentlich not tut, wenn sie sich so viel mit Krieg beschäftigt, so ein bisschen konterkariert. Kann tatsächlich schwierig sein, gebe ich dir recht, ja.
1: Mhm. Also deutlich treffender finde ich da, da wird tatsächlich das Stück Metal-Boomer-Battalion, das du yeah. ja auch schon erwähnt hast. Das bezieht sich ja eben auf diesen Albumtitel Dislike to False Metal. Und das ist auch so ein bisschen eine Art Abrechnung mit den selbsternannten Qualitätswächtern der Metal-Szene. Das ist ganz schön, finde ich.
0: Damit können wir nicht gemeint sein. Darum <lacht> Like to Dislike to False Metal. Naja, ja, ja. naja. Nee, naja. Also, ja, man, man, man muss es schon mögen.
1: Man muss Metal... Und Musik nicht Bier ernst nehmen, okay, aber für meinen Geschmack gibt es mittlerweile einfach auch viel zu viele Bands in diesem Bereich. Ja, mhm. dieses Album ist vielleicht ein ganz lustiges Experiment und auch ein etwas anderer Ansatz als viele andere Bands in diesem Genre oder in diesem Bereich das Fahren. Aber wenn man mich fragt, ob ich sowas gerne höre, muss ich halt leider sagen, nein.
0: <lacht> vielleicht mal wieder nach zwei Bier am Rockhart am frühen Nachmittag.
1: Let's see. Am 17.03. kommt ein Album von Downfall of Gaia und zwar Silhouettes of Disgust. Super kontrastreich jetzt. <lacht> ja,
0: mehr Kontrast geht tatsächlich nicht.
1: Richtig. Kurz zur Band. Downfall of Gaia gibt es seit etwa 15 Jahren. Angesiedelt sind die Jungs zum Großteil in Deutschland. Die spielen Post-Black Metal für zart zartbeseitete oder Fans von fröhlicher, motivierender Musik ist das also eher nichts um das nochmal kurz mhm. abzugrenzen,
0: Ich fühle mich angesprochen, ja, oh. ja.
1: Ja, bei Silhouettes of Disgust handelt es sich um das sechste Album der Gruppe. Kurz zuvor ist der frühere Gitarrist Peter Wolf zurückgekehrt, was sich offenbar auch auf Arbeitsprozesse und das Songwriting ausgewirkt hat. Und die Platte klingt einerseits sehr aggressiv und knüppelt schön schwarzmetallisch und von harschem Gesang durchzogen vor sich hin, beinhaltet auf der anderen Seite aber auch ja, so helle Gitarrenakzente und zurückgenommene vielleicht sogar schön geistige Passagen, wenn man so will. Ein gutes Beispiel für beides ist das Stück Wild Blood Springs Become Rivers. Der Grundton ist ja wütend und aufgewühlt, aber auch traurig und deprimiert, also es geht um Empfindungen wie Isolation und Einsamkeit, das Ganze streift aber auch das Leben und die Leere in der Großstadt. Das kann man als in Berlin lebende Person Anfang März bei Schnee Regen- und Dauergrau auch wirklich sehr gut nachvollziehen, muss ich jetzt mal sagen. Und es gibt noch ein paar weitere Akzente, die sie da eingeflochten haben. Und zwar experimentieren Downfall of Gaia so ganz vereinzelt mit äh, synthie passagen zum Beispiel in Optograms of Disgust und auch mit äh, Frauengesang in einem Song, nämlich Eyes to Burning Skies. Das wird aber alles relativ organisch eingebunden und stört nicht, sondern ergänzt das Klangbild der Gruppe, um ja kleine Nuancen Black-Metal-Sequenzen gibt es aber immer noch zuhauf, zum Beispiel im ziemlich heftigen Final Woes oder auch Unredeemable. Und das Schöne am Post-Black-Metal ist ja, dass diese Richtung für Black-Metal-Fans geeignet ist, aber aufgrund des Stils und der ja, dahintersteckenden Empfindungen... Und auch Einstellungen eben halt auch darüber hinausgeht und eben auch Leute wie mich anspricht, die sich jetzt im klassischen Corpse Paint, Nieten, Satan, Black Metal halt nicht so sehr aufgehoben <lacht> fühlen.
0: Und auch für Spaß-Metal-Fans, die nicht nur spaß -Metal hören, sondern auch durchaus ernste Musik, so ist es ja auch nicht bei mir, <lacht> äh, ist das auch was. Es berührt mich nicht derart, dass mir Songs im Ohr bleiben, dafür ist es aber auch nicht gemacht, aber es berührt durchaus, es ist... Wunderbar gemacht. Es ist zermürbend, mal rasend, mal plätschernd. Der von dir erwähnte Frauengesang ist auch ein tolles Element, das ich glaube nur in einem Song tatsächlich vorkommt. Es fließt alles so ein bisschen ineinander ein. Ich, ich habe es immer ein bisschen lieber für mich, wenn tatsächlich nochmal Songs besonders herausstechen. Ich brauche ich, ich brauch meine Refrains, aber <lacht> freue mich drauf das bei Zeiten auch mal wieder live zu erleben, weil sehr gute Band, die das, was sie da zermürbend macht, sehr gut macht und man sich gerne von ihnen zermürben und runterziehen lässt. Man das kann sich danach wieder aufbauen mit ein bisschen klassischem Heavy Metal.
1: Da kommen wir auch wieder zusammen.
0: Von den Freunden von Night Demon, deren drittes Album Outsider erscheint jetzt endlich und, surprise, surprise, und wir lüften jetzt das große Geheimnis, es ist Album des Monats im kommenden Metalhammer, der am nächsten Mittwoch am Kiosk liegt. Das haben wir Bassist und Sänger Jarvis Leatherby vorab gesteckt und er hat sich für uns bedankt mit einer Sprachnachricht.
2: Hey Jarvis Leatherby here from the heavy metal band Night Demon. Yes, we are very honored to have the album of the month in This issue of Metal Hammer and to be selected number one in the sound check. Um, I just want to thank all the fans out there and especially all of the journalists over at Metal Hammer because I know all of the journalists out there are actually fans of heavy metal and that does mean a lot to us. Back in 2018, we received the award from Metal Hammer for best up-and-coming band. And so, you know, that kind of put a lot of pressure on us to deliver something better. And on our next studio album after that, this album, Outsider, um, I hope we've proven to you guys at Metal Hammer that we,
0: we were the best up-and-coming band and that we're here to stay. So thank you guys so very much. Night Demon, die verdienten Soundcheck-Sieger mit Outsider. Die Band hat wie wenig andere zeitgenössische Bands verstanden, die Essenz der New Wave of British Heavy Metal einzufangen, ohne wie eine Iron Maiden-Kopie zu klingen, sondern wirklich ihr sehr eigenes Ding zu machen. Ich glaube, der Rock'n'Roll-Faktor ist nochmal ein bisschen höher auf diesem Album als auf den Vorgängern, was der Band auch sehr gut zu Gesicht steht. Es ist also kein höher, schneller, weiter, herber, derber, lauter, sondern im Gegenteil ist schwingt und es beschwingt und ist dabei super abwechslungsreich. Es gibt maximal Heavy-Songs wie das Titelstück Outsider. Es gibt so, ich, ich habe es genannt, hüftlockere Nummern wie hm. Obsidian. Das, das klingt für mich total nach Judas Priest 1978 auf Killing Machine. Es gibt aber auch so schöne Doom-Nummern wie Beyond the Grave, die nochmal so eine ganz andere Seite von Night Demon zeigen und dem Album Tiefe geben, wie es überhaupt schon dadurch Tiefe hat, dass es wohl ein Konzeptalbum ist. Das erste Konzeptalbum der Band. Man kann das Album aber sehr gut hören, ohne sich da irgendwie tief in eine Geschichte zu vertiefen. Aber wer das will, kann da noch mehr einsteigen. Ganz schön gegen Ende des Albums gibt es den 7-Minüter The Wrath. Auch noch ein Mega-Song. Irgendwo zwischen Trivium, Judas Priest und Black Sabbath. Durchaus mit, jetzt greife ich sehr hoch, Nothing Else Matters-Vibes. Klar, Metallica sind Night Demon noch nicht, aber es ist sechs Jahre nach ihrem vorherigen Album auf jeden Fall ein weiterer großer Schritt nach vorne und nachdem sie, wie Jarvis gerade auch nochmal erinnert hat, damals den Up and Coming Award bei den Metal Hammer Awards gewonnen haben, jetzt den Soundcheck Sieg im aktuellen Monat, auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für die Kalifornier
1: ich bin bei ihnen sowieso immer überrascht, dass es sie erst ja, seit ein bisschen mehr als zehn Jahren gibt. Also, und erst
0: drei Alben haben. Ja, <lacht>
1: einerseits, weil man die Band halt auch schon so sehr verinnerlicht hat und irgendwie als festen Teil der Szene betrachtet und auch schon wirklich oft live gesehen hat, wenn ich so drüber nachdenke. Also ja, das weiß
0: ich gar nicht. So haben die mit, schon mal
1: live gesehen? Ja, klar. Also die haben ja halt bei diesen Awards, haben sie gespielt, glaube ich, auch. Hm. Und mit Accept sind sie ja auch getourt und Festivals sind ja also auch viel in Europa unterwegs. Also schon...
0: Das ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, aber trotzdem dafür, dass sie erst zehn Jahre und drei Alben da sind, ist eine auch in meinem Kosmos schon sehr gesetzte Band. Ja. ja, Was glaube ich auch daran lag, sie haben nach dem letzten Album noch irgendwie komische Compilations und Live-Alben rausgebracht, auf die eigentlich keiner gewartet hat. War okay, um im Gespräch zu bleiben. Das hat ja offenbar funktioniert.
1: Ja, und sie schaffen es halt auch irgendwie einfach so traditionellen Metal-Cool und halt kein mhm. bisschen Altbacken, sondern mhm. so richtig frisch und spritzig mhm. klingen zu lassen. Mhm. Und ja, auch Outsider macht. Richtig viel Spaß, dieser konzeptuelle Ansatz. Ja, wie du sagtest, ist jetzt nicht super präsent, aber wahrscheinlich steht auch die musikalische Entwicklung damit so ein bisschen im Zusammenhang. Da bleiben jetzt zwar große Überraschungen aus, aber so ein paar andere Nuancen stecken schon drin. Und das tut ja Bands auch meistens gut, wenn das natürlich zustande kommt. Stücke wie der Titeltrack Obsidian, Escape from Beyond machen gut Tempo, klingen schön traditionell, teilweise feierbar. In Beyond the Grave und Rebirth wird es stellenweise ein bisschen düsterer, langsamer. Awake geht sogar in Richtung Ballade. Und dann gibt es eben noch dieses von dir erwähnte siebenminütige Schlussepos oder über siebenminütige Schluss-Epos, das so ganz unterschiedliche Nuancen beinhaltet und auch nochmal richtig spannend wird. Insgesamt übrigens auch mit 37 Minuten fällt das Album gar nicht sonderlich üppig aus, das gefällt mir persönlich allerdings oft besser, also kürzere Alben mit Optionen auf mehr Wiederholungen äh, sind mir eigentlich lieber als so Einstünder mit Tendenz zur Ermüdung hinten raus. Ja,
0: 37 sehr gute Minuten ohne schwache Songs.
1: Ja, weiter so. Und dann kommen wir noch zu Camelot, die ebenfalls am 17.03. ihr neues Werk veröffentlichen. Camelot gehören zu den wichtigsten Symphonic bzw. Proc Power Metal Bands in Amerika und international. Seit 1991 ist die Truppe unter der Führung von Hauptkomponist und Gitarrist Thomas Youngblatt schon aktiv. Der, Absurd. Der letzte große so Sängerwechsel ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Also die Fans haben sich mittlerweile längst an den neuen, in Anführungsstrichen, Tommy Kareweg äh, gewöhnt und an seine tolle, sehr sanfte Stimme. Jetzt erscheint das 13. Studiowerk mit dem Titel The Awakening. Das wird von einem Instrumental-Intro und Outro eingerahmt. Und zwischendrin wird man von der Band quasi 52 Minuten lang in Wohlklang gehüllt. Oh, schön. Ja, also ihre Mischung aus Symphonic, Progressive und Power Metal wartet mit super vielen Einflüssen und Akzenten auf. Das Ganze klingt in den meisten Fällen ziemlich eingängig und positiv. Flag in the Ground hat zum Beispiel einen starken Refrain in der etwas Kitschigen Ballade mit Summer's Eve gibt es forkige Klänge, Klavier und Streicher zu hören. Außerdem arbeiten sie natürlich gerne mit orchestralen Bestandteilen und einer gewissen Überwältigungstaktik fast schon. Das hört man zum Beispiel in den zwei ja doch ziemlich pompösen Stücken Opus of the Night, Ghost Requiem und New Babylon. In letzterem gibt es außerdem Chöre. Dann tritt äh, Melissa Bonny als Gastsängerin auf und es gibt Gross zu hören. Da ist also wirklich was los. Diese Songs sind auch richtig stark gelungen, finde ich. Und von solchen Highlights abgesehen, sind mir Camelot persönlich oft ein bisschen zu soft. Eine Spur zu soft mhm. und zu, ja, irgendwie auch einschmeichelnd unterwegs. Also, ich kann grundsätzlich mit ihren düsteren und härteren Werken und Songs ein bisschen mehr anfangen. Auf diesem Album finde ich aber die Balance insgesamt recht stimmig. Mhm. Auch wenn ich hier und da noch ein paar Widerhaken vermisse, weil vieles halt doch eher so anschmiegsam bis zuckerwattig klingt. Aber das gehört bei Camelot natürlich auch so ein bisschen zum typischen Trademark-Sound. Ich würde als Anspieltipps neben diesen äh, richtig vollgepackten, epischen Kompositionen noch äh, Night Sky nennen. Das ist relativ hymnisch ausgefallen. Sowie auch das ordentlich harte und auch mit einer Growth-Passage ausgestattete My Pantheon Forevermore.
0: Mhm. Wiederhaken finde ich schon, dass du das Album hat so im Sinne von Hooks, die im Ohr bleiben, aber wattig ist es auf jeden Fall, man braucht echt ein Herz für Kitsch, um mit Camelot was anfangen zu können. Sonst sind nicht erst die Balladen, die echt vor Kitsch überlaufen, zu viel. Also, wie wem sagtest, Avantasia
1: zu kitschig ist, dem ist, glaube ich, Camelot ja. noch, noch viel zu kitschig.
0: Es war sogar ein Song drauf, der mich an Avantasia erinnert hat. Blood Moon war das, glaube ich. Ansonsten, viele von den Songs, die du erwähnt hast, sind auf jeden Fall mit die Stärksten. Mich hat noch äh, One More Flag in the Ground sehr abgeholt. Das, das hat für mich Hitpotenzial. Das bleibt im Ohr. Da kann man mit geballter Faust mitgrölen. Man kann aber auch ergriffen die Luftgeige spielen. Und, die Luftgeige? Äh, die Luftgeige, klar. Äh, wenn es eine Luftgitarre gibt, gibt es auch eine Luftgeige.
1: Gibt es auch eine Luftflöte? Äh,
0: sicher. Mega. Ja, wenn, wenn die die Rückflöte ruft, dann oh. kommt die Luftflöte zum Einsatz. Auf jeden Fall, wie du auch schon sagtest, tolle Mischung aus hart und zart und ich glaube gerade Leute, die so um was 2005 rum Black Halo äh, mit, mit dem Camelot Album mit der Band sozialisiert wurden, die werden da glaube ich wieder fündig auf diesem Album und äh, gut abgeholt werden. Ein schöner weiterer neuer Eintrag in der Banddiskografie. Einen ebenso schönen neuen Eintrag in ihrer Diskografie legen Mystic Circle mit ihrem neuen Album Erzdämon vor. Das erscheint ebenfalls am kommenden Freitag, 17.03. Und unser Volontär Tom Lubowski hat sich mit Graf von Belzebub auseinandergesetzt. Das hören wir jetzt. Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview. Zu Beginn des Gesprächs fragt Tom den Graf von Belzebub nach der musikalischen Rückbesinnung, die auf Erzdämon stattfindet. Es ist ein Konzeptalbum, so wie schon das Album Drachenblut aus dem Jahre 1998, aber auch eine Weiterentwicklung des Stils mit neuen Elementen wie zum Beispiel Horror-Samples. Was Graf von Belzebub dazu zu sagen hat, hören wir jetzt.
3: Also Blackwar, mein Partner und ich haben ja wirklich, wenn wir zusammenkommen, haben wir einen bestimmten Stil. Das kommt einfach so aus uns raus. Und unser, also wir haben ja gesagt, wirklich auch, und es ist auch so, wenn du wenn du die Vergleiche ziehst vom letzten Album, Mystic Circle, Mystic Circle Album, zum äh, Infernal Album, war das so, ja, diese Entwicklung, die, als ob nie was dazwischen gelegen wäre. Also so ist es gekommen, so ist es einfach auch rausgekommen. Und wie wir ja schon vorher angekündigt haben, gehen wir auch mehr in die Horrorrichtung. Das heißt, mit der Mystic Circle Comeback-Album waren eigentlich die Grundlagen gelegt, die Grundsteine gelegt für das neue Album. Und den Stil haben wir jetzt einfach auch erweitert, weil äh, ja, wir benutzen jetzt auch viel, viel Horror-Samples, weil wir sind unheimlich große Horror-Freaks und wir, wir machen jetzt genau auch das, was wir wollen, nämlich auch dieses Horror-Element ausbauen und benutzen auch viele klassische mh, äh, klassische Heavy-Metal-Melodien, die wir aber wirklich disharmonisch aufspielen Also ja, das, deswegen war das für mich eine logische Weiterentwicklung, das neue Album. Ähm, zum Thema Konzept. Es ist zwischen den Liedern, also wir bauen die Lieder gerne mit Zwischenintros und so auf, weil wir denken, der, der Hörer sollte das Album insgesamt genießen. Diese Vibes, diese, ja, jedes Lied steht zwar für sich textlich, also textlich ist es kein Konzept, aber ich finde, die Lieder, die ineinander greifen, ist schon ein Konzept dahinter. Also wir wollen den Hörer mitnehmen auf eine Reise. Wenn du die Augen machst, hast du ein bestimmtes Bild vor Augen. Und ja, das wäre natürlich die Spitzenklasse, wenn wir das erreichen könnten. Also bei uns ist es so, wir haben immer ein Bild vor Augen, wenn wir das Songwriting starten. Wir haben Melodien, wir haben ein Bild, wir haben ein Thema vor Augen und dann versuchen wir das wie so ein Maler praktisch ähm, dann zu Ende zu bringen und am Schluss ist es ein farbiges Bild und es ist fertig und hoffentlich auch so, wie wir es wollen.
0: Im weiteren Gesprächsverlauf haben sich Tom und Graf von Belzebub unterhalten über Szenewächterei, die Mystic Circle natürlich immer sehr zu spüren bekommen hatten, gerade in ihren früheren Jahren und über die Entwicklung der Band in den letzten Jahren.
3: So wie wir früher waren, wir, äh, wir sind ja keine engstirnigen Szene. Also wir kommen ja vom Heavy Metal, vom Rock, vom Hardcore, vom äh, satanischen Death Metal, vom Death Metal. Und äh, wir haben das immer alles gesehen. Und, und das finden wir auch toll, dass die Community auch so vielseitig mittlerweile ist. Jemand, wo Iron Maiden hört, kann genauso Mayhem hören. Oder und das, das ist auch gut zu ich.
2: Das Gefühl habe ich auch. Also, ähm, das ist alles ein bisschen offener ist. Also heutzutage ja. kannst du ein Heavy-Metal-Album aufnehmen, was äh, produktionstechnisch so klingt wie der fieseste Raw-Black-Metal und die Leute kulten das ab, so aus, aus beiden Richtungen und ähm, diese ganze Gatekeeping-Geschichte und, und, und Szenewächter und so weiter, das rückt immer mehr in den Hintergrund, jedenfalls ist, ist das meine Wahrnehmung. Ihr seid wahrscheinlich eine Band, die das umso stärker wahrnimmt, weil ihr immer in einem gewissen Punkt natürlich auch davon selbst betroffen wart.
3: Mhm. Ganz genau, ja. Ja, wir haben aber auch immer unser Ding durchgezogen, weil es unsere Passion ist, weil es unser Leben ist auch. Also früher war das ja noch mehr. Wir haben ja wie, wie so eine Metal-Kommune auch zusammengelebt. Die Band war ja so eingeschworen. Wir waren ja fünf Mitglieder. Wir haben im Studio gepennt, wir haben privat irgendwie gepennt, haben unsere Partys gemacht und waren da richtig drin. Wir haben im Proberaum geschlafen, haben natürlich geprobt, haben gefeiert und ja, das, das war Passion. Und heute ist es natürlich ein bisschen anders. Früher war es Rebellion, sage ich. Auch dieses Satanische heute oder dieses, dieses Interesse fürs Dämonische und fürs, fürs Dunkle, fürs Mystische war früher natürlich auch Rebellion gegen die konservative Kirche den, oder allgemein für das Konservative, für die konservative Gesellschaft. Und heute ist es für mich mehr Inspiration und, und, und Meditation auch. Also, wenn ich ein, wenn ich oder mein Partner einen Song schreibt, dann gehen wir in die Welt von Mystic Circle, dann machen wir die Augen zu und dann ist es ja wie so eine Meditation, würde ich sagen. Wir fühlen uns da drin wohl und äh, wir fühlen uns wie so ein Regisseur und, und machen da unser Ding. Absolut. Ja. Und die Community zieht mit. Also wie gesagt, das macht Spaß. Wir sind bei Instagram auch immer mit den Leuten am Schreiben und es macht uns Spaß auch darauf zu antworten. Also wir, wir tun da richtig interagieren. Das ist
2: dann würde ich gerne von dir wissen, wie war die Zusammenarbeit generell? Ihr seid ja jetzt als Mystic Circle auf jeden Fall seit ein paar Jahren wieder äh, zusammen in der äh, altbekannten Besetzung. Dann kam ja die EP, das selbstbetitelte Album und jetzt Erzdämon. Wie war eigentlich so die erneute Zusammenarbeit wieder, wenn du jetzt diesen kürzeren Zeitraum betrachtest? Gab es da irgendwie? Hm. Eine Entwicklung, wie ihr miteinander abonniert? Oder war das direkt von der ersten Platte wieder so wie früher und absolut natürlich? Und
3: also was ganz komisch oder was heißt was ganz komisch war, was ganz geil war, ist, äh, wir haben uns am 24. Dezember an Weihnachten unheilig getroffen bei Black War in der Wohnung. Wir sind über verschiedene Ecken sind wir wieder zusammengekommen. Ich hatte auch schon mit der Musik abgeschlossen gehabt. Ich habe auch keinen Bock mehr gehabt irgendwie und konnte mir auch nicht vorstellen, dass Mystic Circle irgendwas war. Wir haben uns aber getroffen, drüber unterhalte und ja, waren absolut auf dem Nenner, absolut, weil ja, es war Passion. Wir haben uns auch nicht nur über Musik unterhalten, sondern auch über andere Interessen. Und dann haben wir drei Songs geschrieben bei ihm im Studio und durch meinen Kumpel Allen sind wir dann äh, zu Nils gekommen und haben die dann äh, produziert. Und war, es war absolut, also von Anfang an, wir haben jetzt auch das nächste Album schon wieder auf Demo, auf hoher Demo-Basis fertig. Es gibt noch ein paar Dinge auszuarbeiten, bevor wir wieder ins Studio gehen, aber das Ziel war drei Alben in drei Jahren und ja, und dann werden wir mal weiter sehen. Das ist eine Trilogie, aber das vierte Album ist auch schon geplant, also die Ideen sind da und die Marschroute. Für uns ist es kein Problem, ähm, Songs zu schreiben. Das also wir haben so viel Inspiration, die Zusammenarbeit ist wirklich, weil es, es, es baut sich auch auf. Es baut mhm. sich auf, also wir haben eine Idee und dann spinnt der rum, dann spinnt der rum und dann wird irgendwann der Song ja, fertig, absolut.
2: Also ich fand auf jeden Fall, das hört sich alles sehr organisch an, was jetzt so in den, in den äh, letzten Jahren von euch rausgekommen ist mhm. und auch, erwachsener, würde ich sagen, verglichen jetzt mit den frühen Sachen. Das mag natürlich auch daran liegen, dass mehrere Jahrzehnte vergangen sind zu den ganz frühen Sachen, aber liegt es auch daran, dass wie du sagst, der Druck weg ist, dass es alles mit einem gewissen Maß einer
3: Entspannung vonstatten geht? Ja, du musst ja sehen, also wenn ich mir heute Drachenblut oder Entfernen anhöre, dann war es ja teilweise unglaublich, was wir da irgendwie fabriziert haben, auch mit dem Orchestralen und mit dem das war ja schon, da waren ja die Mittel gar nicht gegeben wie heute. Ja. Das war ja wirklich alles irgendwie noch nicht digital aufgenommen und alles äh, ja auch mit den Effekten und so. Also das war schon äh, Hammer. Also ich muss, <lacht> wüsste heute nicht mehr, wie, wie wir das damals hingekriegt haben. Ob wir, also manchmal ist es so surreal, dass, ah, das waren wir, aber es ist, es ist geiles Zeug, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da schon beeindruckt irgendwie. Aber die Zeit war damals anders. Wir waren ja rebellisch, wir waren aufmöpsig, wir waren äh, ja, teilweise leider auch vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. So, ja. Aber ähm, ich denke, da musste auch eine breite Schulter haben. Und heute sind wir natürlich Eltern und können das auch mehr genießen. Früher war das ja so, jeder wollte sein Ego da irgendwie durchdrücken. Wir waren Freunde bis aufs Blut, aber wir, jeder hat halt seinen eigenen Charakter gehabt. und Jeder hat dieses Jugendliche und deswegen sind aber auch wahrscheinlich diese Alben zustande gekommen, weil, weil wir das natürlich auch bis aufs Äußerste gepusht haben. Und heute ist es einfach so: Wir wollen, wir bleiben zu zweit. Also das heißt, wenn wir live spielen, kommen Gastmusiker dazu. Wir haben aber ein beständiges Team, mit denen Leuten, wir zusammenarbeiten. Aber die Band ist Black War und ich. Wir bleiben zu zweit. Weil es einfach entspannter ist. Wir sagen immer, zu viel Küche, Köche verderben den Brei und es ist auch die Art, wo wir schreiben, das ist für uns jetzt einmalig, das kriegen wir auch mit anderen Leuten immer hin. Und äh, es ist alles entspannter, auf jeden Fall. Ja. Und gereifter natürlich, klar. Also Wir haben ja auch gelernt, wir haben äh, musikalisch gelernt, wir haben songwriterisch gelernt und wir haben natürlich auch die technischen Möglichkeiten, das muss man ja auch sehen. Die Zeiten sind ja ganz anders. Mhm. Wir können zum Beispiel jetzt auch viel mehr mit den ganzen Samples und so umgehen. Wir wissen genau, was wir wollen. Und das ist eine ganz andere Zeit. Das kannst du auch nicht mal vergleichen mit früher.
0: Zuletzt geht es im Gespräch noch um die musikalischen Einflüsse auf Mystic Circle und auch die lyrische Inspiration und damit natürlich einhergehend dem Satanismus.
3: Also ich denke, meine Abneigung gegen diesen Institut Kirche hat ganz früh angefangen. Nämlich als Kind, da wurde ich praktisch gezwungen, ich habe mich immer unter der Couch versteckt und die haben mich dann wie so ein Exorzist, so irgendwie haben sie mich rausgezogen zu dritt und äh, dann musste ich in die Kirche gehen, da hatte ich schon mal eine Abneigung. Dann bin ich im ganz frühen Kindesalter, habe ich angefangen Horrorfilme zu gucken, zum Beispiel, äh, mein Vater hat immer, hat mich, er hat immer von einem Horrorfilm erzählt, der hieß damals Horror Infernal, das ist von Dario Argento. ich weiß nicht, ob du den kennst. Und... Diese Videokassette hatte ich damals in die Hand gekriegt. Das war in den frühen 80ern und war fasziniert. Ich war fasziniert von diesem Horror. Ich habe mir dann auch diese alten Hammer-Filme angeguckt oder das Pendel des Todes mit Vincent Price. Und das hat mich fasziniert. Auch diese, für mich war auch, ist auch dieses Symbol Satan oder irgendwas oder die dunkle Seite oder das Mystische, ist auch nichts beängstigend. Ich fühle mich da drin wohl in, 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 dieser, Ding, in dieser Blase. Und, ähm, zu meinen Inspirationen. Also ich habe jetzt auch wieder angefangen zu lesen. Im Moment lese ich Dracula von Bram Stoker. Habe ich nie vorher gelesen. Ich habe nur den Film gesehen. bin eigentlich mehr so ein Filmfreak. Aber ich muss sagen, das, das Buch, ich mag diesen äh, Flair. Ich mag das, äh, äh, dieses Tagebuch geschriebene und, und dieses Goth gotische, Gothic-Zeug mag ich sehr. Ja, ich interessiere mich für Sagen, für mystische Wesen, für für Dämonen, es hat mich immer interessiert. Da kommt, und meine Inspiration kommt aus Soundtracks, kommt aus natürlich Metal-Music, natürlich Büchern, natürlich Filmen, alles, was inspiriert. Aber irgendwo, irgendwas ist auch mal in meinem Kopf oder so, also es ist Inspiration pur. Es ist ja, ich fühle mich wie ein Detektiv, der dieses ganze Gebiet der Mysterien irgendwie so abdeckt und erkundet und da spielt sich viel ab in meinem Kopf oder in unserem Kopf. Ich muss auch sagen, ich wäre nichts ohne Black War, weil es ist einfach eine Symbiose und er ist noch wahnsinniger wie ich, glaube ich, in diesem Ding, also wir, wir tun uns da nichts nach. Es ist auch nicht so, dass wir uns, wir treffen uns ja ein-, zweimal in der Woche und machen Musik und wenn wir keine Musik machen, dann unterhalten wir uns einfach zwei, drei Stunden und das geht so schnell rum über Filme, über, über unsere Passion also es ja, macht Spaß.
2: Drachenblut ist ja jetzt, also wird 25 dieses Jahr. Wenn du mal ähm, so zurückblickst, das gibt natürlich mit Erzdämonen irgendwie schon eine Verbindung durch das Konzeptionelle. Andererseits habt ihr euch natürlich stilistisch immer ein bisschen gewandelt. Äh, ihr wart ja nie so engstirnig und seid streng diese True-Fraktion im Black Metal zum Beispiel angehangen oder ähnliches, sondern es war ja immer sehr wandelbar. Mich würde mal interessieren, wie bist du dann überhaupt so in diese extreme Richtung gekommen? Was war so die Initialzündung für dich? Mit welchen Bands hast du so angefangen? Und wie hat sich auch so dein Musikgeschmack über die Jahre vielleicht verändert oder erweitert?
3: Also als ich in den 70ern, ich bin ja 72 geboren, also als Kind fast noch, hat mich absolut AC-DZ, dieses the rock album mit Bon Scott fasziniert. Habe ich auch durch meinen Vater kennengelernt. Aber auch Bands wie äh, zum Beispiel Blondie damals, Punk-Bands. Ja, dann war ich schon Rock-Fan. Also ich war absoluter ac fan als Kind. Und äh, das ist auch bis ja, 10, 11. Mein erstes Konzert war Udo Wittenberg. Da war ich auch großer Fan. Ich war auch Rock-Fan. Ute Lindenberg hat mich immer beeindruckt mit seinen Bühnenshows. Meine erste Tour war die Götterdämmerung-Tour. Da war ich zwölf oder so. Das war 1984. Absolut geil. Dann hat es angefangen, wir hatten es vorhin schon gesagt, mit Iron Maiden, Life After Death. Dieses Album habe ich eine klagende Million mal gehört und habe mir immer vorgestellt, dass ich da in der in L.A. als Frontmann irgendwie mitmachen. Ich habe das immer nach der Schule gehört und bis zum Kotzen. Ich habe jeden Text auswendig bekommen. Kiss Alive, Peter Fram, diese ganze Bandbreite. Dann äh, ist Metallica gekommen. Ich war auch ein sehr, sehr großer ganzen Roses-Fan vom ersten Album. Die haben mich fasziniert. Das war ein absoluter Hammer. Dieses uh, Appetite for Destruction, absoluter Hammer, habe ich das Originalcover. Die habe ich auch ganz früh gehört, da waren die in Deutschland noch nicht so bekannt. Da habe ich durch eine Bekannte die LP irgendwie in die Hand gekriegt. Klar, ich war Metallica, die ersten Sachen. Und meine, mein absoluter Durchbrenner war dann äh, die erste D-Side, D-Side. Dieses satanische, dieses aggressive, das war der absolute Hammer. Das, mit denen haben wir ja auch Jahre später getourt. Da habe ich mir auch meine LP, meine Original-LP damals von allen... Originalmitgliedern unterschreiben lassen, bin ich heute noch stolz drauf. Ja, dann hat es natürlich angefangen mit Death Metal, Cemetery, äh, Cemetery, Paradise Lost, die frühen Obituary, Morgos, diese ganzen Extreme Metal Typen. Ja, und dann haben wir 92 Mal äh, Mystic Circle gegründet. Vorher war ich äh, noch bei Crematory kurz, die ich dann verlassen habe, weil ich extremere Musik spielen wollte. Ähm, was auch ganz geil war, wir haben in der Ebertalle, bei uns in Ludwigshafen, haben viele, viele Bands gespielt. Zum Beispiel Alice Cooper auf der Raise Your Fist and Yell Tour durfte ich sehen. Judas Priest zweimal. Warlock damals. Motorhead. Ja, das, das war schon, ja, war, war was Besonderes. Sodom war damals richtig geil. Ähm, war ich Riesenfan in meiner Jugend. Und ja, dann hat es angefangen ähm, und mein Interesse an der dunklen Seite war natürlich immer vorhanden, wie gesagt. ja und also mein Durchbrenner war auf jeden Fall die Seite, die Seite.
2: Du hast einige Alben aufgezählt, also Kiss Live oder Live After Death, großartige Liveplatten natürlich. Aber es sind ja auch großartige Liveplatten von Bands, die eine unfassbare Bühnenpräsenz haben, sei es jetzt durch ihr Szenenbild, was sie bringen oder einfach nur, dass sie anwesend sind und Live-Musik spielen. War das immer ein Faktor für dich, der sehr großen Einfluss auf Mystic Circle aufgenommen hat? Absolut, ja.
3: Absolut. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war nie Rolling Stones Fan. Ich hatte sie zweimal gesehen. Ich war wirklich nie Rolling Stones Fan. Und ich war auf dem Konzert und ich habe einen Kilometer vielleicht weggestanden. Und auf einmal kam Keith Richards auf die Bühne und Mick Jagger. Und irgendwie habe ich Tränen in die Augen gekriegt, und äh, habe eine Gänsehaut gekriegt. Das war unglaublich. Diese Stars oder diese, ja, die, die haben eine Aura. Lemmy vom Motorhead hat eine Aura. Da kann jemand sagen, was er will. Jeder sagt, Lemmy ist Gott, ist Gott, ist Gott. Und es stimmt auch, Lemmy, was heißt Lemmy ist Gott? Lemmy hat eine Aura. Diese Leute haben eine Aura, ist unglaublich. Und deswegen sind sie wahrscheinlich zeitlos und deswegen sind sie auch die die größten Rockstars der Geschichte. Und diese Shows natürlich haben den äh, diese Shows, diese Live Alben haben einen großen Einfluss auf mich gehabt, ja. Also wenn ich wenn ich auf ein Konzert gehe, dann muss ich Gänsehaut kriegen, dann muss ich äh, dann muss ich ja absolut. Iron Maiden ist einer der größten Live Bands ever für mich. Absolut, ja. Das sind Megastars, das sind äh, absolute Cracks. Aber natürlich gibt es auch, wie gesagt, wir kommen ja auch aus der Punk-Metal- und Untergrundszene. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr intensive Bands und so soll es auch sein.
0: Absolut. So viel von Mystic Circle und dem neuen Album Erzdämon, das am 17.3. erscheint. Bereits am 15.03., nächsten Mittwoch nämlich, liegt der neue Metal Hammer am Kiosk. Darin mehr zu Mystic Circle, mehr zu allen anderen Themen, die wir heute angesprochen haben. Und ganz, ganz viel vor allem zu Subway to Sally, unsere Titelhelden der nächsten Ausgabe, mit einer speziellen CD. König der Asche, die es nur auf dem nächsten metal Metalhammer gibt, könnt ihr direkt portofrei nach Hause bestellen unter wwwmetal hammerde sally und Surprise Surprise, wenn unser Podcast wieder da ist in zwei Wochen, dann
1: gibt es auch ein Interview mit Subway2Sally dort zu hören. Genau. Ich habe die guten Musiker getroffen in Berlin bzw. auch in Potsdam. Unsere Potsdam wie soll ich sagen, Spurensuche zu mhm. äh, historischen Orten in der Bandgeschichte, lest ihr im Heft und was sie zu ihrem neuen Album zu sagen haben, hört ihr im Podcast.
0: In diesem Sinne, lest uns ab nächsten Mittwoch und hört uns wieder in zwei Wochen ab 24.03. Abonniert den Podcast, lasst ein Like da, schreibt an redaktion.metal-hammer.de was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr von uns hören wollt und was euch sonst auf der Seele lastet. Bleibt uns treu und wir sehen uns.
1: Und hören uns. Hoffentlich. Wiedersehen.
0: Hören.